0: Olá, bem-vindo à FM Entrevista, espaço que conta histórias de personalidades nacionais e não só, e também faz análise de temas da atualidade. E nesta edição contamos nada mais, nada menos, com a presença de António Emílio Leite Couto, biólogo e escritor. Fala sim também de Mia Couto, que dispensa qualquer tipo de apresentação aqui em convite de Bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Falar de Miyakoto é falar de uma personalidade que serve de exemplo para muita gente. Afinal de contas, quem é Miyakoto?
1: Oi, essa é a pergunta que eu nunca saberei responder até, até o fim. Bom, eu sou. Eu sou um escritor, mas sou escritor, digamos assim, quase por nação não foi uma escolha. Sou natural da Beira, a minha cidade é, é digamos. Não é só porque eu nasci na Beira, mas eu continuo a nascer na Beira. Até agora, quando vou àquela cidade, é como se eu fosse retomar esse, esse nascimento que ficou interrompido. Sou pai sou, sou, sou pai de três filhos, um, e sou também biólogo. Trabalho até agora com biólogo, distribuo-me entre a escrita a literária e a biologia.
0: Exato. Este casamento entre a biologia e a literatura, como é que faz o percurso de minha conta?
1: Eu, se não fosse biólogo, eu acho que não seria este escritor que eu sou. Pelo menos, acho que eu olho a biologia como como ciência, sim, mas ao mesmo tempo como um, uma ciência que me abre uma janela para aquilo que para mim é importante, que é a descoberta daquilo que é que não está à superfície, aquilo que está para além da superfície a descoberta de uma intimidade com, com as outras criaturas. Então olha para uma árvore e pensa que a árvore é uma coisa muito distante, é um, é, um, é, um, é uma entidade biológica ou botânica, ou, ou um, uma obra de Deus, mas na verdade a árvore tem muito mais a ver connosco, que será um parentesco que perdemos, há uma linguagem, que a, a árvore está a dizer qualquer coisa. A árvore, quando tem aquela forma, quando tem aquelas cores, quando tem aquelas flores, quando tem aquele tipo de frutos, a árvore está a comunicar com outros, não é? E eu acho que a biologia me ensinou essa a falar essa língua. Isso é muito útil para quem é escritor, não é?
0: Meu conto estreia-se muito jovem para a literatura. Uh, primeiro, uh, iniciei esta carreira na poesia, depois só para o conto. Crónica e depois Romance, tem livros traduzidos em mais de 10 idiomas, ganhou vários prémios e várias vezes distribuído. meu Couto tem mais de 30 obras premiadas, tem contribuído de várias formas na educação e não só E conta-nos um pouco da essência daqueles que foram os prémios, como é que chega até ter os prémios? Está realizado?
1: primeira é preciso dizer alguma coisa aqui que não está atualizada. Eu estou traduzido em mais de 30 línguas e publicado em mais de 30 países diferentes. Há países que nem sequer uh, têm uma ideia clara sobre o que é Moçambique, onde é que é Moçambique. Eu vou lá e, e tenho esse sentimento que faço parte desta equipe de gente de Moçambique que está, digamos, espalhando o nosso nome, aquilo que é a nossa bandeira. O... É, digamos assim, eu não posso ter grande orgulho, eu tenho, gosto do que eu faço, sim, eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, não sou apaixonado por aquilo que eu que eu sou, ou que eu penso ser, ou que os outros pensam ser, os prémios são, se olharmos para os prémios como um objetivo, como um indicador da nosso sucesso, e a palavra sucesso é hoje uma palavra tão deturpada, é uma palavra que os jovens procuram como se fosse sinónimo de felicidade. Quem tem, quem tem sucesso é feliz, quem não tem sucesso não é feliz. E quem tem sucesso às vezes não é por mérito, não é por, porque brigou, porque trabalhou para ter sucesso. É simplesmente porque herdou do pai ou da mãe, que é importante, de uma família que é notável. Ah, e isso a ideia do sucesso, para mim, eu acho que tem que ser muito rediscutida em Moçambique. Porque ah, causa, se calhar, mais infelicidade do que felicidade. A ideia de, de trabalho e de, de, de conquista por via do seu próprio esforço e sim isso me interessa também tive sorte também porque só para lhe contar uma pequena história para que acho que os jovens talvez precisem desse desse tipo de exemplos o meu primeiro livro que saiu de Moçambique já eu, eu, eu comecei a publicar em 82 foi no tempo da guerra civil uh, e era só se publicava se um ou dois livros por ano então o meu estava lá e esperou quase cinco anos para ser publicado tanto às vezes os jovens pensam que naquela altura era fácil, a gente chegava e publicava. Não, era não era, era mais difícil do que agora. E então o livro saiu nas condições que nós tínhamos. Só tínhamos uma ou duas tipografias que faziam livros. A capa saiu com, com imperfeições, era, era muito feio, o livro como objeto era muito feio. E esse livro viajou, foi para o Brasil, foi para Portugal. E uma professora brasileira olhou para aquele livro no meio de uma, de uma mesa cheia de livros e, e, e o que lhe chamou a atenção foi aquele livro tão feio. Tão feio no sentido físico, não é? E ela disse, Ih, este livro está mal feito, tão, tão mal impresso, não é? E ela pegou no livro e começou a ler e interessou-se, escreveu uma crítica num jornal e aí começou algum interesse. Então, às vezes... Uh, o fator sorte tem que ser combinado com alguma coisa que... Bom, essa outra coisa é essencial, que é uma aposta, que é um empenho, não é?
0: Mioco também é biólogo, tem já, e já afirmou várias vezes, que a natureza, ela tem uma narrativa poética. Como entra para a literatura escrevendo em português, sem esquecer os dialetos?
1: Bom, primeiro eu acho que uh, Moçambique tem dialetos sim, mas principalmente tem línguas, não é? Tem, tem que ter esse nome de línguas também e o que eu acho que o português moçambicano já recebe este, esta, esta contribuição isto é é um português que está sendo digamos moldado é como se fosse uma matéria plástica o português não nenhuma língua é uma é uma matéria fixa definitiva não é ela recebe tá está, está, está trocando também não é isto é nós estamos estamos dando ao português à língua portuguesa coisas que ah, o mundo inteiro da língua portuguesa vai 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 assumindo, ah, sei lá, se a gente perceber que há pessoas que já no Brasil, em Portugal, em, em Angola, já dizem desconseguir, desconseguir é um termo nosso não é? e quando nós nos despedimos estamos juntos, também, também é, um, é uma contribuição nossa. Portanto, aqui um, eu acho que é, as línguas servem para se alimentar umas às outras. Não
0: é? Qual a influência de Miyakoto na escrita e como define a literatura africana?
1: Bom, a minha, as minhas influências são sobretudo brasileiras e algumas moçambicanas. Eu aprendi desse grande mestre que foi o Craveirinha, que foram os poetas grandes na altura, quando eu comecei a trabalhar como jornalista. O meu primeiro diretor foi um poeta chamado Rui Knopfling e, e ele foi muito importante para mim. A minha casa havia um poeta, era o meu pai, o Fernando Couto. E, Falando sobre a literatura africana, é bom. ela é muito vasta, não é, é, é sempre uma certa, uh, digamos assim, simplificação quando a gente diz africana como se fosse uma coisa única. Há várias literaturas africanas, felizmente essas literaturas hoje estão muito vivas no mundo, o mundo acabou aceitando que a África tem alguma coisa a dizer na, no domínio da literatura, porque se aceitava... Até há 20 anos atrás, olha, os africanos são bons, mas naquela coisa da dança, eles eles, eles são bons a dançar, são bons a, a cantar e, e, e a fazer música, são bons no futebol, mas na, na escrita, não. A escrita são, é uma coisa para os europeus. E hoje já ninguém pode dizer isso, já ninguém pode dizer isto. Não só porque isso é incorreto, mas porque alguns dos grandes nomes das, da literatura mundial estão na da África, não
0: e sei também que Manuel Barros, poeta brasileiro, é uma das suas influências Verdade. e Miyakoto reencontra no Manuel Barros um pai, um amor paterno. Como nos esta história.
1: Bom, eu comecei por um, por ter um, uma relação, digamos, filial, né, quase do filho literário, de outros brasileiros. Depois cheguei a Manuel de Barros muito tarde. Quer dizer, Manuel de Barros é alguém que faz em poesia uma coisa que o outro anterior chamado João Guimarães Rosa, fez a, a um nível da prosa. Portanto, Eu sou sou filho da poesia né? e eu, eu, o Manuel de Barros é um poeta da natureza, é um, é um poeta que que mostra que as coisas aparentemente inúteis, aparentemente sujas, têm qualquer coisa para nos dizer também. Esse é, não é só uma poesia, mas é uma filosofia, é um, uma maneira de ver o mundo.
0: Miyako também escreveu, se eu fosse, se eu Obama eu fosse africano e numa altura que disputava-se as eleições nos Estados Unidos da América, sim, sim. Uh, o que levou a escrever este livro e qual foi o impacto?
1: Bom, o, o livro é um livro de ensaios de pequeninos textos de intervenção, não é a ficção nem a poesia, e esse é só um dos textos que está no, está no livro, escolhi isso uh, porque quando quando Obama foi eleito eu fiquei muito emocionado, eu posso dizer naquela noite fiquei, ah, fiquei ligado à televisão e, e, e fui. a emoção foi até às lágrimas por pensar que ah, uma pessoa negra nos Estados Unidos era eleita presidente, ah, era uma conquista não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. E não era só o facto dessa vitória sobre o racismo, mas também ele próprio, era, era a pessoa que ele era e que ainda é hoje, que me parece que é alguém que tem grandes lições a dar ao mundo. E também fiquei um pouco, digamos assim, ligado à ideia de que havia dirigentes africanos que, no fundo, só tinham em comum com o Obama, a questão da raça, o resto eles tinham profundas divergências. Para dar um exemplo, ah, o Obama era uma pessoa aberta em relação à questão, por exemplo, da homossexualidade, das orientações sexuais que as pessoas tinham e alguns destes dirigentes africanos eram absolutamente, ah, digamos, quase fascistas, digamos assim, em relação, eles eram intolerantes, não aceitavam e não aceitam até hoje esse tipo de coisas. Bom, havia na, no pensamento do Obama coisas que eram muito livres, que eram muito, ah, digamos assim, adiantadas no tempo e que eu achava estranho que alguns presidentes africanos ficassem, saudassem tanto a vitória do Obama porque o Obama não traduzia o pensamento dessa gente e foi, portanto, foi por, por aí que eu caminhei para esse texto específico. não
0: é? Exato. E é autor de dezenas de livros que falam propriamente das vivências do povo africano, Sim. mas em particular também do seu país. O caso concreto é o último livro que fala dos efeitos das tragédias ambientais, Sim. após Idai, que estivemos aqui a conversar, e também eh, volta à beira após a, a, a passagem do ciclone Idai. Como foi voltar ao seu passado, ver o seu passado destruído, afinal de contas nasceu na beira?
1: Sim, nasci e vivi na beira até os 17 anos, é bom dizer isto. Que eu saí da Beira porque naquela altura, estamos a falar de 1972, não havia mais nenhuma universidade em todo Moçambique, não é? Hoje a gente olha para isto, parece que bom, há universidades em todas as províncias, mas naquela altura quem queria continuar a estudar tinha que sair da, seu, da, da sua cidade. Eu vim para Maputo, naquela altura chamava-se Lourenço Marques, e, e esse percurso foi, foi, foi importante para mim, mas eu percebi que a beira realmente era uma espécie de uma pequena pátria que eu tinha ali. Os bairros onde eu nasci continuavam dentro de mim. Uh, e os meus pais continuaram a viver na beira mesmo depois de eu sair da beira. E ficaram lá uns anos. Então, de repente, eu comecei a pensar que essa minha adolescência, minha infância, me convocavam. Eu comecei a voltar à beira mais frequentemente. Tinha uma viagem marcada quando aconteceu o ciclone. Ah, claro que o, o avião, esse avião essa viagem foi cancelada o avião depois levou uma ampula e fiquei na ilha de Moçambique à espera de poder de poder uh, ter outra vez contacto com com a cidade quando subrovoi aquela aquela região eu vinha na, portanto vindo do norte passei por aquela região do Xiringoma, da savana etc aqui, tudo aquilo submerso na água eu, eu chorei porque pensei o meu passado foi está, está submerso está debaixo da água Uh, mas depois visitei várias vezes a Beira para fazer esse livro, para que o passado voltasse mais, com, mais, com mais vida e percebi que os beirenses estavam, não ficaram à espera, os beirenses colocaram mãos à obra e hoje se visitar a cidade verifica que há uh, alguns sinais do, do ciclone, mas os, aquilo que os beirenses puderam fazer, fizeram, isso me faz muito feliz.
0: Como é que está a saúde da literatura moçambicana?
1: Eu acho que agora está bastante bem, eu acho que houve um momento uh, que até houve quem colocasse, a ah, morreu a literatura em Moçambique, havia esse debate, que era um debate muito improdutivo, digamos assim, mas acho que há muitos jovens publicando com, com escolas diferentes, com vozes diferentes, na poesia, que bom, continua a ser o centro da nossa produção uh, literária, mas também na prosa, eu Tenho muita, já não é só esperança, eu tenho, tenho a certeza que agora com este grupo de gente que está nascendo e que tem todo o direito de, de ser conhecido no, dentro e fora de Moçambique, tenho uma, uma grande esperança que a nossa literatura vai 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 se afirmar internacionalmente.
0: Qual é a vantagem de ser autor uh, moçambicano? Partindo do princípio que o meu Miyoko uh, tem muitos fãs e tem muitos leitores mundo afora.
1: A vantagem, a vantagem é, 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 é que Moçambique, a vantagem está dentro, digamos assim. Eu acho que este país é um país que produz muitas histórias. Se você sai à rua, basta andar o passeio, basta apanhar o um chapa, basta ir ao mercado e você escuta milhares de histórias. Eu, as, as pessoas são produtoras de histórias. Então, é quase impossível que um moçambicano não seja um escritor, em potência pelo menos, não é? porque, porque vivemos assim. Estamos sempre inventando o nosso próprio passado. Agora, há desvantagens, sim, há desvantagens, continua a haver uma desvantagem ah, em ser africano, nesse sentido da simetria que existe, não é? Você veja o que está a acontecer com, com, com a vacina, por exemplo. A vacina para o HIV-Sida, para, para o HIV-Sida HIV tem 30, 40 anos, não se descobriu ainda uma vacina. Por quê? Porque é uma doença que recai em cima da África, particularmente. Se a HIV-Sida fosse como a, como a Covid, uma doença que cai em cima da Europa e dos Estados Unidos, já teriam encontrado, como encontraram, felizmente, uma vacina para a Covid-19. Portanto, a África continua a ser uma espécie de subúrbio de periferia, quintal do mundo, onde se vai lá para tirar as riquezas. Não é? Portanto, Há uma desvantagem em ser africano, que nós estamos tentando reduzir, estamos brigando para para que isso não seja assim. E depois, além disso, há a África de língua inglesa, a África de língua francesa, nós, sendo a África de língua portuguesa, ainda somos o quintal do quintal, porque a língua, a língua inglesa é, é, é a língua do mundo hoje, digamos é, é, é a língua que não precisa de traduções, por exemplo, tanto como a, como, a, como a língua portuguesa. Portanto, um escritor moçambicano, por facto de ser moçambicano por causa de ser africano, tem que lutar mais, tem que saber que tem que lutar mais. Não chorar mais, mas tem que lutar mais do que os outros lutam, lutam para terem o seu espaço.
0: De volta ao FM, entrevista continuamos a conversa com Miyakoto, considerado um dos melhores escritores do século XX. Miyakoto tem um jeito diferente uh, e curioso de terminar um livro. Termina do início. Podes -te contar o porquê?
1: Sim, em particular este mesmo último que eu que eu que eu, que eu acabei que publiquei. Sim, eu eu, eu 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 faço um livro sem ter um plano. Há colegas meus que sabem, têm uma arquitetura prévia, sabem o que é que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Os próprios os próprios personagens, a própria história, vai vai se revelando à medida do tempo. E, e, e portanto, no, quando eu chego à última frase, o que acontece é que eu retrabalho o início, o primeiro, o primeiro capítulo, e, e essa, essa ideia de alguma coisa circular de um tempo que que se devora a si próprio, é isso que eu quero transmitir.
0: Exato. Vivemos em tempos modernos onde muitos estudantes terminam o ensino superior sem ter lido uma obra íntegra. Como olha para este fenómeno?
1: Eu olho com, com, com preocupação, sim, mas, mas mas o que me preocupa é que podiam não ler, mas podiam não ler livros, mas lerem outro tipo de coisas. A escutarem outro tipo de coisas, porque as pessoas não aprendem só no livro, aprendem ouvindo, aprendem vendo, e me parece que uh, há um certo empobrecimento dessas outras fontes alternativas, porque se se, se o jovem passa o tempo uh, comunicando como se o mundo fosse ele próprio e, e o conjunto dos amigos, o, o mundo fica, fica mais pobre, com certeza. Então, acho que Há que fazer qualquer coisa para que transforme. nós transformemos as nossas escolas em escolas que são mais, digamos, que seduzam os jovens a terem fome de conhecer um, e, que, e que abram a porta dos livros, sim. É preciso, tornar o livro, é preciso fazer muita coisa. É preciso tornar o livro mais barato. É preciso que os escritores vão às escolas, conversem com os alunos. É preciso que as histórias sejam contadas. ainda estava, no caminho para aqui, estava a ouvir um programa da rádio e havia um... Um, um teatro feito, um teatro radiofónico, era um texto que estava a ser adaptado para, para a rádio. E isso é importante. É preciso que as televisões façam pequenas séries com as nossas, como a Miramar, façam apostas em pequenos pedaços de texto para que as pessoas perguntem, mas olha que bonito, onde é que isto está? Isto está num livro. Então vão procurar os livros porque, vão procurar os livros porque, são, porque ficam enamorados, porque, não por obrigação, por uma imposição
0: isto pode influenciar na qualidade de ensino no país?
1: Ah, com certeza, porque, porque o que se aprende... Tem... Repare, o que, o, que, o que eu me lembro, os professores de que eu me lembro, e tive muitos professores, ah, são aqueles professores que contavam histórias, que quando falavam da química ou da física ou da matemática, transformavam isso numa coisa em relação ao qual eu me enamorava também. Não, não era por causa da nota ou por causa da disciplina que eu tinha que estar atento às aulas. não?
0: É? E Já disse no evento público, e passo a citar, o nosso país não há distâncias, não há nenhum moçambicano que esteja longe. Qual é o alcance destas palavras?
1: Eu, eu, eu disse isto, acho que foi na, na entrega dos prémios deste prémio Jovem Criativo, que aconteceu no, no Dondo, eu acho que a ideia é que, é, é que uh, eu já vivi isto uma vez, uma, na, na, a Guerra da guerra Libertação Nacional, que, que os portugueses chamam a Guerra Colonial, bateu à porta da cidade de Berém nos anos 69, 70, no princípio da década de 70. E eu lembro-me que houve uma mudança enorme, porque até ali falava-se da guerra, e a guerra era no norte, a guerra que a Fraline conduzia contra uh, o, o colonialismo português. Era uma coisa muito abstrata, mas quando chegou ali à cidade, de repente aquilo se transformou numa coisa muito profunda e muito real. E eu sinto mesmo com Cabo Delgado. Quer dizer, Cabo Delgado é uma coisa que está longe, mas felizmente há um, uma atitude solidária. Eu acho que Moçambique nesse aspecto cresceu e é um, é um bom exemplo. Quer dizer, não há distância geográfica que nos separe do Cabo Delgado. Cabo Delgado está aqui. Ou quem diz o Cabo Delgado, o centro de Moçambique, que se fala, onde há ataques em que há, se matam pessoas inocentes. Um, isso nunca é longe. Tem que ser pensado. Isso é feito aqui, é feito dentro de nós, não é?
0: Miocote, o mapeador de ausências. Em breves palavras.
1: Esse é o tal livro que eu fiz na, sobre, sobre a beira. É uma celebração uh, da minha cidade, da minha infância, do meu pai, e da minha mãe e da maneira como eles ah, estando ausentes, não, é? ah, não podem deixar de estar presentes e por isso que o mapa da minha da minha alma é feito por essas pessoas que aparentemente estão ausentes, não?
0: É? Que conselhos deixa-nos ficar?
1: Sobre sobre esse sobre livro. o
0: livro e que mensagem nos deixa?
1: Eu acho que é preciso ah, estarmos abertos a ter vários... Nós somos feitos de vários passados e o Moçambique tem uma relação difícil com o passado tem uma relação a, temos uma necessidade de esquecer aquilo que foi traumático, tem uma necessidade de esquecer, de não entender que o passado é feito de várias versões, não é? ah, e isso é uma coisa que está, felizmente, sendo mudado Portanto, a literatura o que é que diz? A literatura diz assim, olha, há várias verdades, vamos conviver com elas, vamos deixar que elas conversem umas com as outras, sem que haja nenhum partido, ou nenhuma força política, ou nenhuma força religiosa que diga, esta é a única verdade, não é? Então, ah, essa seria a mensagem que eu queria dizer. Leiam os livros, porque os livros trazem várias versões do mundo, com várias verdades.
0: Muito obrigada, Mércote, por ter aceito este obrigado. convite para trazermos aquilo que são as histórias, ou parte da história do MIA.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: O minha Entrevista fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena numa próxima oportunidade. Acompanhe-nos através das nossas plataformas digitais. Até lá.